0: 大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天是一个挺特殊的节目，又是我自己在这儿跟大家聊聊天那为什么想做这期节目呢？是因为上一期请 Dick 作为嘉宾聊一聊关于男性的一些心里话，受到了很多小伙伴们的评论还有关注。那在这儿的话，我其实想借由这个机会，想和大家说一说我自己的一些感受。呃，在后台，如果小伙伴们感兴趣的话，可以看一下很多听众留言。那这些听众里面，有大部分的人感到特别的愤怒，那还有一部分男性同胞感觉自己被看到了。那还有一小部分人表示非常的理解，那我也能够从评论区的评论感受到这种互相彼此对立、不理解的状况，这种感受还是挺强烈的。所以我想今天借着这一期的秋后算账的节目，想和大家聊一聊我自己内心的一些想法和感受。嗯、呃，我作为一个女性哈，我听 Dick 的观点。听他说自己的一些经历的时候，的确也让我感到很多时候不舒服。我在节目里面也公开表达了自己的一些反对的意见，比如说我会觉得他价值观比较混乱啊，或者我甚至会下意识地反应你你怎么这么自信，或者是你不配啊，或者是你没有正式回答的我的问题啊，甚至是在聊天过程当中他会刻意的去防御回避。甚至有的时候会混淆概念，也对一些性别结构和男性特权没有特别多的反思。那这时候我也会觉着特别的生气，这又让我回想起来整个社会文化，甚至我周围的人，甚至最亲的家人，他们对我的一些恶意的评判和攻击，当然这个恶意是打引号的哈。嗯，特别是想到他们对我说要早点结婚啊、生孩子呀、啊、发展自己的事业没有用啊。呃，到最后你还得回归家庭啊，女性挣得多，到最后都特别的可悲啊，一个人孤独终老啊，或者是就觉着我的自我价值就只是来自于自己的家庭，或者是用双重标准去压迫我。嗯、呃，我在这儿特别想认同所有女性，在听到这些非常恶意，甚至是感觉。对于对方来说是很主流或者是很天经地义的一些评论的时候的那种愤怒，我也相信这种愤怒并不只是单来自于 Dick 的一些表达，它更多的是来自于女性长期听到这些言论所产生的一种防御和反应。我在这儿特别想提一个听众飞他引用了吕平在《有点田园》里面提到过的观点。他说：“呃，女性诉求长期得不到解决，加上公共讨论空间的缩紧，会使很多女权主义者变得越来越没有耐心了。就这确实是，也有现实的。最近几年吧，我们舆论空间的这种紧缩，包括我们整个性别结构，甚至是个体对于女性的一种压迫和恶意。”都会让女性在这一时刻，当提到性别的这个问题的时候，会变得非常的情绪化。那身为女性，我非常理解大家的愤怒。我也一直之前也是一个这样的愤怒的女性，甚至会以自己的愤怒为傲，觉得这种愤怒的体现就是一种动力的体现。我可以不断的去攻击别人，不断的去表达自己的愤怒，让更多的人听见。可是我就会发现，哈，愤怒太多了之后，不仅不会让我对方的那个人，或者是我树敌的那个人真正理解我的观点，或者是有行动上的改变，反倒我会收到很多攻击和谩骂，甚至是对立。那到最后，我就会感觉到背后有一种深深的无力感。于是我开始转向现实生活的探索。那在这儿，我就特别想聊聊，当我发现愤怒没有办法解决现实问题的时候，或者是愤怒会让我有一种巨大的无力感，真的让我消耗自己的时候，我是怎么改变的，或是我经历了什么，什么样的探索的过程？我前两天看了一个纪录片，叫《美国大分裂》，它讲的就是川普政府是如何一步步上台的。里面提到一个很有趣的观点，就是川普哈、啊，他并不是分裂的制造者，他不是那个始作俑者，而是他借用了媒体吸引眼球的方式，他推动了这个本身已经充满裂痕的社会。因为这个前提是美国已经有很深的割裂了，特别是这种精英主义的割裂。我之前也是一个活在学术象牙塔里的人。我很天真自大的认为，只要我所说、我所想，理论上说的过去，它就能产生现实的改变。而且我以这个为豪。那后来我就发现，我天天的辩论、批判，到最后根本没有人在乎这些，连少数群体都不在乎。就是那些我希望捍卫的那些人，其实他们都不明白我在说什么，甚至也不在乎这些。这会让我感觉还有很大的挫败感。所以我才慢慢意识到，这个改变可能不是一蹴而就的，不是知识上、道理上明白就能产生改变，特别是行动上和认知上的改变。所以我开始从象牙塔里出来，然后开始做咨询。那我在我的线上咨询室里，我经常接待一些我之前在书本里面或者是在。研究里面看到的那些弱势群体，比如说我遇到过被丈夫 PUA 的女性，然后她每次见到我都哭诉自己丈夫不顾家、不顾孩子，一个人在外逍遥自在。不仅这样，她还不断地打压自己。那我还遇到过那种控制欲很强的单身母亲，以爱为名继续控制自己的女儿。那我遇到过。呃，在病态关系里特别苦苦挣扎的一个拉拉，那他基本上做了很多关于这种病态关系的梳理，了解了很多的知识，但还是深陷在一段非常有毒的关系里出不来。那我甚至还遇见过一个助人行业里面的咨询师，和我背景受训很相似，然后他在做一些 advocacy， 就是这种宣传正义。实践的工作，但是最后把自己折磨的身心疲惫。他也在想要不要转行。当然，当我把理性的现实呈现给他们面前的时候，告诉他们现实是这个样子，你要改，你要离开，你要采取策略，你要去行动，你要去复权，要为自己的命运做主的时候。我更多得到的是逃避和无力，还有委屈，而不是真正的改变。我有，一度也曾为此而埋怨我的来访者，我甚至感觉到愤怒，就是有一种恨恨铁不成钢的感觉。大家能体会到吗？就是你看，你明明知道对对面是个坑，你还要义无反顾的往下跳，所以你真的会觉着特别的无力。但后来我想，如果我要真的这么做，我会告诉他们不要走。我甚至可以用那些威胁、恐吓的方式：“你不要这么做，你要离开他。这个人是个人渣，这个、是渣男，或者是这个人不配你，你值得更好的。”那如果我这么做，不也是在重复施暴者的这种 PUA 技巧吗？那他背后其实就是强迫对方做自己不愿意做的事情。即使初衷是好的，我抱有一个好的目的，希望帮助他，希望他更好，但是这个方式本身它就是非常具有暴力性的，所以我意识到这点之后，我就不再轻易的给对方贴标签，做的就是去学会倾听和认可对方的情绪和感受，因为你。在一个有毒关系里面，你最最需要的其实并不是外在的建议，是一个人坐在你旁边去认可你，去告诉你，你的感受是最重要的。你能够控制你自己的感受，因为 PUA 它的核心就是让你不相信自己，特别是不相信你的感受。当你觉着难过的时候，对方说，不是因为我造成你难过，是你自己太敏感了。或者是当你觉着很痛苦的时候，对方说你都是在矫情，你要你要坚强，哎，这就是 PUA 最大的一种表现方式，就是在情感上打压你，或者是让你怀疑自己。那我能做的就是去支持他，当他感觉我很难受的时候，我就在旁边告诉他，我能感受到你的难受。当他觉得愤怒的时候，我都在旁边跟他说：“我能感受到你的愤怒。”就是坐在他的旁边，和他平起平坐，在他的旁边，告诉他：“无论你感受到什么，无论你做出什么样的选择，你都值得，你都是一个值得更好的人。你有你自己的选择，你有你自己的速度，每个人有每个人的时间。”那我愿意在此刻坐下来陪你，我愿意等着你做出你认为对的那个选择。如果这个选择在外界看起来不是最好的，没有关系，我陪你。面前是坑，我也陪你跳下去。因为你不跳下去，你不知道坑里有什么，你可能因此会后悔一辈子。但是你跳下去了。如果你衰入到无尽的黑暗也没有关系，我陪着你再一点一点爬起来。所以，我尝试使用一些引导的方式，而非批判的方式，慢慢帮助这些在困顿当中、困局当中的来访者们，从内心的迷宫中慢慢走出来。我总是在说，我的来访者其实是我最大的老师，他们教会了我如何去倾听，如何去接纳，如何去培养一种能力，去接受。那这就好像，如果你想让对方知道你这边的风景特别好，你不可能跟他说，因为他没有经历过，他不知道。你所说的语言，你所形容的风景，对他来说都是陌生的。那你能怎么做呢？我觉着，如果我非常希望对方欣赏到我的这个风景，如果我真的希望对方能够享受不同的风景，我需要离开自己熟悉的风景、熟悉的地方，去走到他的地方。然后先去欣赏他的风景，看到他所欣赏到的风景。然后站在他能理解的角度上，去告诉他我这边的风景是什么样子。我知道离开自己熟悉的地方，特别是离开自己舒适区，对于很多人来说是一个非常恐惧、害怕、不安的一个事情。但请相信我，这是必经之路。只有了解对方的处境，才能更好的对症下药，才能更好的帮助对方去理解你，去感受你。真正迈出那一步的人，不是软弱无能，不是妥协，反倒是更加强大。因为我相信，我所经历的，值得更多的人看到。在后台还有一些小伙伴希望我介绍一些沟通的技能，我觉得这个特别特别的好。我和梁毅做过一期节目，关于非暴力沟通的，如果大家感兴趣的话，可以听一听。在那，梁毅已经给我们介绍很多的把非暴力沟通在现实生活当中使用出来的一些技巧。我想在这儿。跟大家说一说另外一个问题，也是我最近一段时间，不管是在社群服务也好，或者是跟我的来访者交流也好，所察觉到的一个很重要的一点，就是，嗯，很多沟通技巧非常的好，但是我越来越发现，沟通技巧的前提是建立在一个人对于自己的自我省察基础上，特别是对于自己情绪的。觉察的基础上，因为只有你体察到了自己的情绪，觉察到了自己的情绪，你才能够更好的推己及,及人，去感受对方的情绪。因为当你真正的和对方感同身受，比如说，如果你被刀子划破了手，流了血，你感觉很疼，所以你感受到了痛。当别人拿刀子划自己的时候，感受到那种痛，这种痛是从自己亲身经历而来的，所以你不希望同样的痛苦发生在对方的身上，你会因为爱这个人，而不希望他伤害自己。那这个才是真正的感同身受，它的前提并不是在于你用什么技巧去告诉他，而是你自己先感受到那种情绪。那种感受是什么样子？这就让我想起来，我和我的美国律师朋友 u z 迪 d 路的一期节目，他就是去讨论这种跨文化的交流，真实的交流。他说他自己在西雅图工作，那西雅图如果小伙伴们比较了解的话，其实是一个文化特别多元的地方。但是那有一个非常流行的短语叫 Seattle f r e e z e 就是用中文翻译过来叫西雅图冷冰冰，就是人们看起来人与人之间的关系很和气，但是呢，他并不友善，边界感特别强，甚至到了一种僵硬的程度。人和人只和比较熟悉的人伸手， social, 不愿意跨出自己的舒适圈也特别缺少人情味当然，这些人并不是。大家想到的那种可能是不是嗯、呃、接受的教育少啊，或者是呃只是某一部分人？其实不是，这些人其实都有很高的学历，甚至表面上看起来都特别政治正确，读了特别多的书，但是啊，他缺少一种真实的和人交往的能力。我给大家举个例子，他跟我分享过一个故事，就是在他的律师事务所里面，因为他是一个很。很有名的律师，他在一个律师事务所里面，然后作为一个尼日利亚的后裔，一个黑人女性，她在新的办公室环境里面见到了自己的合作伙伴，然后那个合作伙伴甚至问他：“你们文化有没有那种 written language， 就是有没有能够书写的文字？”然后这个问题真的是让人大跌眼镜。他说：“你是不是之前？”把我们尼日利亚人都当成了一种原始人，好像我们连文化都没有，都都是就是大家想象当中那种非洲的样子，好像穿着草裙然后脸上抹着花里胡哨的东西，然后在那跳舞。其实他们真的根本，他们对于非洲人的印象就是停留在非常原始的状态，非常猎奇、非常异眼光的立场上，根本没有把他们当成真正的人来看。所以你看，他不说则已，一说就漏洞百出。那他从这个经历里面，他才意识到，他说真正的连接需要一个安全的空间，真实的把自己的想法表达出来，无论啊这些想法有多愚蠢。其实，真的真实的连接是需要允许让一个人犯错，然后再给他一个改正的机会。那听到这儿，我就在想，关于这个我们经常聊的这种性别问题，那是不是很多时候我们道德感太强了，以至于会审判自己和他人呢？我知道现在性别环境非常不友好，那我们是否要重复这种恶性循环、这种暴力的循环呢？那我们是不是也在把？一一部分男性，特别是我们嘴里所说的那些油腻的、那些爹味儿的、那些盲目自信的、那些男性，当成一个完美的人，把错误和局限性当成一种不可忍受的缺点呢？那我们是否也认为任何事情都有一种快速的解决方案呢？这个时候我就在想哈、啊，因为我自己也有过这样的问题。我也有自己探索的过程，那我就在想，那是不是我这种想法背后的预设，就是这种对完美啊、快速啊、效率的追求，其实也是某种程度上在重复资本主义社会对人，特别是女性的一种苛刻的要求。比如，你要美，你要富，你要聪明，你要温顺，你身材要特别的完美。你要早点嫁人，要生二胎，要成为事业家庭双丰收的那种女强人。我、oh, 那我是不是也是陷入到这种逻辑陷阱里面了呢？那如何能够打破这个恶性循环呢？好像是我对你暴力，你对我更暴力，然后这种暴力升级，互相彼此谩骂。我自己在运营社群里面，我们社群的小伙伴。教会了我一个非常重要的功课，那就是真实。那这种真实，其实并不只是对他人真实，更重要的是对自己变得真实。关于真实这个课题，我其实非常受美国的心理学家 Bernie Brown 他的一些启发。他在自己的个人网站上就说过。什么是真实性呢？他说：“真实啊，其实是一种日常的实践，它不只是停留在我们脑子里面的概念。我们翻牛津字典，翻新华字典，然后去查真实的定义是什么。它更多的是需要我们能够行出来的，在我们言谈话语、行为表达里面真正能够做出来。那真实就是意味着我们要培养情感上。”诚实的勇气，就是我能够真正的面对我自己内心的脆弱。比如，我作为一个男性，我就是不知道怎么跟女性沟通，我就表达出来，这需要勇气的。还有设定界限，那设定设定界限就代表着什么事情我能解决，什么事情我不能解决。比如说。我可以每天都在网络上去发表意见，把自己的对于女性处境和女性权利的问题表达出来。但是，我需要明确，就是我没有改办法改变任何人。我说了之后，很可能没有人听我的，甚至我会遭到很多直男朋友的攻击。但是我知道，我能做的就到这儿。他们接受不接受是他们的事情，跟我无关。我能做的就是把自己的观点表达出来，让那些愿意听听、愿意了解的人去影响他们，而不是为了改变他们而去这么做。还有就是让自己变得脆弱，变得富有同情心。我觉着我自己在。咨询和运营社群里面发现，最大的一个技巧和策略就是，当你想去让对方能够跟你连接，并不是把你最强的那一面展现出来，反倒是把自己脆弱的一面展现出来。当你把自己脆弱那一面展现出来的时候，连接感才能产生。比如我在社群里面，特别是跟女性群体，如果我说我是名牌大学毕业，全额奖学金的海归，然后我嗯曾经在某某某实习，我在各各大名校做过讲座，我可能能暂时吸引一部分人，可能会因为我的学历或者我的教育背景，但是大家还是把我当成一种老师的地位高高放在手掌上去去仰望，但是没有那种平起平坐的关系，但是当我说到。在亲密关系里面，我也受到过精神控制。我也在逃避亲密关系。我也经历过婚姻的失败，我也经历过伴侣的背叛，和我自己背叛伴侣。只有这些东西才能够真正把人与人之间最共通的东西、最复杂的东西所连接。这样的话，大家才能够真实的分享自己的感受。而不加评判，因为我们都是人，都有自己的优势和软弱。只有通过爱的一种连接，一种变通性的一种连接，才真正让把人结合起来，而不是我们轻易的就做一些道德审判，或者告诉谁是对谁是错，要听谁的，要不听谁的。当我们放弃。外面这层光鲜亮丽的外壳，面对自己真实的面目，拥抱自己的时候，我们才能够有一种连接感和归属感。真实性需要全心全意的生活和爱，即使在最困难的时候，即使是我们自己因为自己不够好而感到羞耻和恐惧的时候。所以，这需要我们不断的反思，不断的反省，然后真正在现实生活当中去实践它，而不只是停留在嘴皮子上。只有我们自己能够数算自己生命当中的恩典，当我们自己是一个很快乐、很感激我们所拥有一切的人的时候，我们能够才有力量把更多的爱。更多的同情传递给别人，所以只有我们对爱自己的时候，我们能够才能把这种爱、这种包容给到更多的人，甚至是我们认为是敌人的人。说到这儿可能有点抽象，那我就跟大家具体聊一聊背后的这些原因，就是为什么。这些男性会有这种油腻，或者是爹气，甚至是一些盲目自信的表达呢？我是想真的通过今天的这个节目跟大家具体的聊一聊。很有意思的是，当我今天写这个稿子的时候，我们社群有一个特别活跃的直男小伙伴分享了自己的一个经历，他是这么说的，我跟大家念一下。我想讲一件事儿，希望有人看见、听见。我也处理过很严重的离开的问题，处理了一段时间，从中又重新振作起来。对于处理情绪，自认为学习到了很多。但在某个群里面遇到了一个女生，因为说我油腻，起了口角，后来屡次对我挑衅。我也反击过，最后今天对我人身攻击，我发现我还是不能处理有人对我的攻击，感受到攻击我就心跳加快，我感受到情绪非常起伏非常大，心跳非常快非常难受，感觉有点沮丧。为什么这种看起来微小的争执都会引发我这种心脏不适呢？我,我感觉深层次的情绪有什么东西在里面不能释怀。我我也尝试过想安慰自己，我就觉得不至于吧，就是萍水相逢而已，不至于到这种心跳加快的这种地步吧。但是为什么我有这种身体上的反应呢？那说到这儿，其实我就想聊一聊关于是什么会激起人的这种自我防御机制的问题呢？我们先说说生理和大脑结构这一部分。其实，在神经科学里面研究显示，只有人卸下自我防御之后，才能够和自己最初的情绪产生连接。大脑研究者保罗·麦克里恩提出脑部结构模型，能够帮助我们真正理解创伤对我们产生的影响。那他把大脑描述为三位一体或者是三分体，也就是说，人的三个脑系统是如何是它是一种进化的产物。那这三个系统分别是爬虫脑、古哺乳动物脑，还有新皮层。那我们先说说爬虫脑，也就是我们人类最古老、最原始的脑系统。那这个系统包括我们用于维持安全和生存最为原始的策略，那就是重复。例如，蜥蜴的生活非常简单，它每天早上出门劳作，期待寻找几只苍蝇啊、蚊子呀，填饱自己的肚子，同时也确保自己不被吃掉。如果他找到一条穿过草丛和岩石的小路，他将每天重复这种模式，直到死。这种重复更多的是帮助我们更好的生存。那这种爬虫脑或者是内脏脑还同时维持着人体的生理机能自动运行，例如呼吸。那在人际关系里面呢？这部分大脑其实也是和我们处理情绪的问题息息相关的。和伴侣的习惯发生冲突的时候，我们性格中的蜥蜴就会钻出来，因为对方和我们的习惯不一样，打破了我们的习惯，我们就会觉着自己的生存受到了威胁，所以我们下意识的会变得非常的警惕。那第二个系统是古哺乳动物脑，也是感觉脑，学术名称是边缘系统。当体温恒定的爬行动物进化为哺乳动物时，情绪能量开始出现。那边缘系统里储存着人类的各种情绪，比如兴奋啊、快乐呀、啊、愤怒啊、恐惧啊、悲伤啊、喜悦啊、羞耻、厌恶，还有恶心。这是第二部分。那第三部分，也是最为高级、最为复杂的脑系统，它叫新皮层，也称之为理性脑，它是最后进化出来的这个脑系统，大概经历200万年。那新皮层赋予了人很多的能力，包括推断能力、语言能力、提前计划的能力、解决复杂问题的能力。那这三个大脑系统互相独立，共同协作，以维持整个大脑的平衡。大脑系统的平衡取决于把痛苦和烦恼最小化的一个需求。偶尔遭遇到一些生活里的烦心事儿，不会对大脑造成什么影响，因为大脑可以通过释放情绪来维持平衡。如果痛苦到了极点，我们就会气呼呼地跑开，或者悲伤地哭泣，甚至害怕地冒冷汗和发抖。那科学家已经证实。情绪低落时，大脑会不断的释放出压力神经的化学物质。流泪啊，可以帮助我们清除这类化学物质。在正常的情况下，哈，释放情绪可以促进大脑自然的恢复平静和平衡。除非有人告诫我们要克制这种情绪，心理学家就会发现，在一些机能不健全的家庭里长大的孩子，他们会克制情绪。也会压抑自己的情绪。那具体情况有以下三种：第一，孩子得不到回应，情感的需求被无视；第二，孩子在识别和表达情绪方面没有得到良好的示范，比如可能我们看到父亲表达情绪就是愤怒，就是打人；那母亲表达情绪的方式就是委屈、哭泣。可能我们之后在后天亲密关系里面，我们的表现和父母的表现是很相似的。那第三部分就是，孩子会因为表达出情绪而遭到真实的羞辱和惩罚。那这些家庭里面，孩子经常会被说到：“你哭就哭吧，我就是要让你哭。”或者是“你再敢把嗓门拉高点试试，看我不把你脑袋踢飞。”孩子因为自己的情绪表达感到害怕、生气，或者可能真的会挨打。当情绪受压抑时，或者压力变得无法承受且长期存在到我们的脑中里面的时候，大脑就会很难再维持平衡。一旦出现创伤性的压力，大脑系统就会采取特殊的手段来维持平衡。那这种特殊的手段就是自我防御。那说完这种大脑神经学的研究和心理学研究，我们再聊聊社会文化的影响。我们常说呀，直男他们迷之自信或者是油腻，其实就是在表达对方缺少一种基本的共情能力，就是怎么会说出来这种话？这种话说出来很伤人的，他们怎么能这么说？那这种共情能力其实就来自于对自己情绪的。觉察和感受的能力。想象一下，一个对自己不清不楚的人，他很可能也很难理解对方的感受。我们中国人大部分时候，情绪啊的表达或者是培养，都是建立在一种羞耻感之上的，特别是对于男性来说，因为男孩从小被反复告诫。什么男孩不要这么情绪化呀，或者男子汉不要哭哭啼啼的呀，女孩子才哭鼻子呢，男孩子要坚强。这种男性和理性之间画等号的一种理念，这种完全信奉理性主义之上的这种理念，特别压抑对男孩情感的表达，所以他会感觉很羞耻。这是基本上是很多家庭来一贯的这种教育模式，对于男孩来说，说到羞耻感，我们就聊聊羞耻感。那羞耻感本身是提醒一个人，当自己的边界被侵犯的时候，它是一种信号，因为羞耻本身就是自己和自己心里真实的感受的一种断裂。它其实是在保护我们，当危险来临的时候，羞耻感上升，我们会暂时不会感受到自己的。感觉我们会保护自己。可是小朋友如果从小情绪没有得到满足，甚至被忽视、无视、打压，就会长期被这种羞耻感所困。久而久之，因为我们情绪需要一直得不到满足，所以一直处于羞耻感的状态里面。即使我们希望对方能够帮助我们，或者是我们希望和对方亲近，因为这是人最基本的需求。但是，因为过去长期压抑的经历，他这种羞耻感就会被激发，会让我们不好意思满足自己的需求，甚至会觉得自己不配、不值得。我们情绪部分不值得被看到，我们的情绪就是我们最基本的能力。我们拥有了情绪，是为了保护我们最基本的需求。一旦我们某种需求受到威胁，我们的情绪能量就会向我们发出信号。但是很遗憾的是。在这种情绪被压抑、情绪被否定，甚至被辱骂的一个环境里面，内疚感之外的其他情绪都没有被允许表达出来。表达情绪被看作为软弱无能的一种表现，所以，我们能感受到的情绪，除了快乐和愤怒以外，可能就是内疚。所以，当你提出来自己的需求的时候。你会感受到一种内疚。如果你也有这种感受，特别是在亲密关系里面有这种感受的话，那你就需要多花一些时间去处理这部分的问题。当然，我知道现在性别这种对立很严重，确实，女性我们看到周围的社会新闻也好，都在强调女性不公平的待遇。我非常认可这一点，我自己是一个女性，我自己有亲身的体会。但就因为我体会到这种暴力的可怕，所以我不希望这种暴力持续下去。因为在性别身份之下，大家都是人，有这种情绪觉察和表达的问题，都被这些问题困扰。而且在这个方面，其实男性是弱势群体，反而女性在这方面更有觉察力。和男性对话有多么的困难，他们多么不可理喻。那这个对话本身，让对方明白，让对方觉察自己的情绪，这有多么的重要。说完对话的问题，我想再聊一聊在播客里面我最后提到的一个问题，就是我发现，在很多情况下，因为女性处于一个权力弱势的地位，所以他们更好去看破这些外界对他们的认可。更好的去活出来自己的价值，认可自己的价值，反倒男性在这种阶级资本、性别结构压迫之下，他们很难出来，因为他们要放弃的可能会更多，重建之路会更困难。所以我特别请了我的一个男性朋友林健，也是之前和我们录过节目的。一位心理咨询师，我问了问他的经历。我问他：“那男性如何能够脱离主流，重建自己的价值呢？”那以下我就念一念他给我的答案，希望能够给听众，不管你是男性还是女性，或者是性少数，每一个人一个答案。我相信，在这个资本横行的时代，没有一个人能够完全的自洽。所以我们大家都是在摸着石头过河，在黑暗当中探索。我们需要的是支持、鼓励和理解。我希望大家能够一起走在这个路上。那我把林健的答案，或者是他的故事，在这儿，在这跟大家分享一下。我觉得这确实非常因人而异。我认为发生关键转变的是人的独立思考的能力。他是一个一个进步的。比方说，当意识到这些宏观层面的东西跟自己的实际情况发生不适应的时候，我就会问自己：我到底应该怎么办，以及怎么看待这种情况呢？那对于我而自己而言呢？我从小因为父母养育方式的缘故，内心特别的反叛，我很有自己的想法。但是另一方面呢，我会为了讨好父母、安抚他们的情绪，也会做一些他们认为高兴的东西。但是到了一定年年纪的时候，我就会留意到，有一些社会期待在自己身上实在是不适应。我是80后，大家对于80后的期待就是要结婚生子。买房买车，那人生就圆满了。但是我就发现，这些都经不住时间的考验。当然，我也为这些社会标准做出了很多的努力，也付出了一些代价。但是我就会发现，无论是工作还是人生追求，甚至是亲密关系，都不会让我太满意。那那个时候我就有个想法，我就想寻找自己到底想要什么这个想法，所以在某一年我就离职了，然后我 gap 了一年，把当时没有多少的钱都花了，去了几个地方旅游，也有了一些思考，也找到了自己的信仰，就是从那一年开始，大概。我二十七岁左右的时候，我觉着那个时候我发生了一个很重要的改变。回头看来，我觉着就是因为对现状的不满，或者对于自己所处的生活状态不适应的那个点，我采取了行动。这样的行动是让我人生第一次为自己的人生选择。做的决定，我觉得这个点非常的重要。这其实它是一个过程，就是在这个过程当中，我去想我自己到底要什么，我喜欢什么，不喜欢什么，然后为自己争取一些空间，以及学着树立更健健康的边界，然后再去接纳自己，接纳别人。也能感到别人对我的接纳。这个探索的过程太重要了。中间我也学了一些东西，接受了一些教育，换了一个职业。然后这个职业有一些方法和体验，帮助我完成这个独立自主的过程，这个非常个人化的一个过程。其实我会认为，今天我依然会受到一些主流价值观的影响。不一样的是，我更加主动了。有一些就是我潜意识层面的东西，我没有办法命名，但它依然在影响着我，这是肯定有的。但是我自己的选择，还有自己的动力，会更加多一点，因为自己的动力选择多一些。我内心的压力就会小一些，少一些。我已经比较适应了，然后也知道为自己而活。我是有能力去保护好自己内心的追求，同时也不会过分的把别人的意见太当回事儿。那最后，我就想跟大家分享人物有一篇纪念傅聪先生的文章，我觉着写的特别好。可以当做今天最后的结束语。这句话是这样写的：理解他人需要漫长忘我的付出，可误解一个人，往往只要一瞬间的念头。活着是复杂的事，我们每个人的苦楚千头万绪，复杂难言。别忘了他人。非常感谢大家收听这一期的《秋后算账》节目，我们下期再见。